0: dem Herrn. Christ, der Retter, ist geboren. Und meine Botschaft ist, auch heute, der Retter ist da, an diesem Heiligabend. Das ist eine gewaltige Botschaft, was mich persönlich bewegt hat in der Vorbereitung. Also ich war begeistert, als der Engel sagte, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk, also nicht nur dem Judenvolk, sondern der ganzen Welt, der ganzen Menschheit äh, angekündigt wurde. Denn heute ist der Heiland, der Retter geboren und er ist der Herr in der Davidstadt also in Bethlehem, der Messias und er ist der Herr. Also da wird dieser Retter beschrieben, was er wirklich ist. Weihnachten ist der Geburtstag Jesu. Auch wenn er nicht vielleicht am 25. geboren ist und vielleicht auch irgendwann im Sommer geboren wäre. Weißt du, bei uns, wo ich aufgewachsen bin in der Sowjetunion, da hieß es so, wir haben Leute gehabt aus Usbekistan und Taschkent und was weiß ich vor überall. Und da waren einige Leute, die wussten nicht, wann sie geboren sind. Wurde angegeben zur Heuernte. Oder so, verstehst du? Da wusste man nicht, wann Und genauso bei... Ja, damals hat man nicht genau Buch geführt, wann man Geburtstag gehabt hat. Man hat keinen Ausweis gehabt und dergleichen, ja. Es also ist der Geburtstag Jesu, hat man lange Zeit darüber gewartet. Und endlich ist er da. Der Retter ist geboren, der Erlöser, so haben die Engel hier verkündigt, der Messias. Und der Herr, stell dir mal vor, er kam in eine hoffnungslose Welt, ja, die Römer beherrschten damals Palästina und Israel. Ja, und dadurch bricht Jesus die ganzen Grenzen, die Tabus. Ja, er kommt in einem Stall zur Welt hier. Man hat später ihn beschimpft, man hat ihn beleidigt, verachtet. Ja, der Teufel hat sich mit ihm angelegt. Er kam, dieser Retter, er hat nämlich uns errettet und ich möchte auch heute was sagen, von was er uns errettet hat. Er hat sich mit den Dämonen angelegt, mit Krankheitsgeistern angelegt und er hat Menschen geheilt. Er war der Messias, der Heilsbringer. Er kam in diese Welt, um zu sterben. Ja, Jesus kam, um zu sterben, um gekreuzigt zu werden. war eine lange Vorbereitung, lange Zeit. Weihnachten, es geht uns um Rettung und Erlösung. Nicht, dass du Geschenke, süßes Baby da ist oder dass so niedliches Theaterstück irgendwie, so Krippenspiel aufgeführt wird. Es geht um Rettung und Erlösung. Und du fragst dich, oder ich frag, habe mich damals gefragt, von was soll mich Jesus erlösen? Von was hat er mich überhaupt erlöst? Ja, von was? Ich habe nichts verbrochen, war nicht böse und gar nichts. Was ist da passiert, verstehst du? Und wir müssen wissen, die Menschheit war verkauft in Satans Gewalt, in Händen Satans. Seit 2000 Jahren wird gepredigt, der Retter ist da, aber viele haben es noch gar nicht begriffen, bei vielen ist es noch gar nicht angekommen, obwohl man den Kaufhaus im Supermarkt singt, oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Die, Kir die Leute gehen nicht mehr in die Kirche, aber die gehen zum Supermarkt zum Einkaufen und da hörst du diese Musik von hinten, wird berieselt, stille Nacht, heile Nacht, herbei euer Gläubigen. Ja, All diese frommen Lieder werden im Kaufhaus gespielt, nicht in der Kirche, nebenbei nur. Ja, die, die Supermärkte, die Geschäftsleute predigen, was die Kirche eigentlich tun sollten. Ihr habt die Tage eine Nachricht gehört, dass nur noch 15% der Leute in die Kirche gehen. Letztes Jahr sind noch so viele Leute aus der Kirche wieder ausgedreht, aus welchen Gründen auch immer, das lasse ich dahingestellt. Ja. Jesus kam in eine zerbrochene Welt und er kam, um diese Welt zu reparieren. Ja, die war kaputt. Die Welt war im Chaos und Jesus wollte Ordnung bringen, dass mal wieder die Sache läuft, dass was sich wieder bewegt. Seit Jesu-Tagen bewegt sich in der unsichtbaren Welt einiges. Er kam, um Frieden zu bringen und du sollst ihn nennen. Wir haben diese Tage von den Namen Jesus gehabt, das Friedefürst, Wunderrat, Ewigvater, was der Heiland alles so ist. Ja, er kam in eine verfahrene Welt. Er brachte nicht nur Shalom. Nein, er brachte Wohlsein, Einssein, Ruhe. Er, ja, und Frieden. Und ja, in einer von Satan vermasselten Welt, zerbrochenen, irreparablen Welt kam Jesus Christus, um zu reparieren, was noch zu reparieren geht. Die Menschen waren gescheitert. Und schau die Leute bis heute an. Viele Menschen sind gescheitert am Leben. Das ist nichts mehr und das ist nicht mehr. Jetzt seit der Ukraine-Krieg läuft da nichts mehr und dort nichts mehr. Jesus kam, um den Schaden zu beheben. Der Retter ist da. Die Kluft zwischen Gott und der Menschheit ist überbrückt worden durch diesen kleinen Baby Jesus Christus. Und er nahm zu an Gnade und Weisheit und wohnte unter uns. Und an seinen Gebären, an seiner Art und Weise wurde wie ein Mensch angesehen, nicht wie ein Herrgott des Menschensohn. So heißt es von ihm immer wieder, wer wie sich selbst tituliert. Jesus kam, um diese verkorkte Welt, um unser verfahrenes Leben wieder in Ordnung zu bringen. Das ist, was Jesus tat. Seit Weihnachten gehört Friede auf Erden. Du sagst, wie bitte? Da gibt's ja nur Krieg, da knallst du überall, da werden Bomben abgeworfen und da greift einer den anderen an. Und du redest von Frieden. Kapierst du nicht? tut es. Ja, Jesus kam, um dir und mir Frieden zu bringen. Und zwar inneren Frieden. Und da fängt der Friede an, der innere Friede. Und wenn innen drin kein Friede ist, kann draußen lauter, ja, der kann sich zumauern in Friedensverträgen. Das bringt nichts. Heute, ja, die Welt ist nicht perfekt, als Jesus da war. Aber es gibt viele Menschen hin und her, die Frieden haben, die gelassen sind, die entspannt sind, sie sind ruhig. Ja, er hat nicht alles vollständig geändert, er kam in eine Welt und zuerst einmal hat er das Schwert gebracht. Vater gegen Mutter und äh, umgekehrt Tochter gegen den Bruder, die Schwester. Aber er hat angefangen, Frieden zu stiften, Frieden zu bringen. Der Friedefürst, Immanuel, Gott mit uns. Seit Weihnachten ist etwas Neues in dieser Welt. Die Tage werden jetzt länger. Wir haben eine Sonnenwende übrigens, verstehst du jetzt? Werden die Tage länger. Äh, die Sonne kommt viel früher. Du hast mehr vom Leben, wenn die Tage länger sind. Und so ist auch, wenn der Heiland in deinen, in meinen, in unser Leben hineinkommt, da werden die Tage länger. Du kriegst mehr vom Leben mit. Ja? Und als ich am Nordkap war im Sommer äh, zur Sonnenwende, da konnte ich nachts um ein Uhr die Zeitung lesen draußen. Konnte. Die, ja, da war so hell, verstehst du? Und die Sonne ging gar nicht mal unter. Und genau das ist, wenn du richtig mit dem Heiland anfängst zu gehen, da geht dir die Sonne nicht unter. Da geht's weiter. Ja, die Sonne geht nicht unter. Und fange an, Gott zu danken, dass du diesen inneren Frieden hast, dass es wohl ist. Ja, Meine Sünden sind vergeben. Ich kann alles loslassen. Ich kann alles vergessen. Ich kann es abhaken, zu den Akten legen. Alles vorbei. Fange an, Gott zu danken. Also ich habe für Weihnachten heute Morgen, als die ersten Lichtstrahlen zu mir ins Zimmer kamen, habe ich gesagt, Gott, ich danke dir für Jesus. Jetzt werden die Tage wieder länger. Ja, jetzt werden die Tage wieder länger. Es wird immer... Mehr am Leben repariert vom Heiland. Der repariert an meinem Leben Geschichte. Wie ein Mechaniker, da schraubt er die alten Räder ab und schraubt neue Reifen an. Als ich so über meine Geschichte nachdachte, der Retter ist da, ist mir die Geschichte von der Titanic eingefallen, 1912. Ja, da war die Kalifornier nicht weit weg in Sichtweite sogar und die hat gewarnt, Eisberge in Sicht. Aber unsere Leute auf der Titanic, die haben gar nicht reagiert. Einfach weitergefeiert, weitergemacht und so weiter, bis sie selbst gerammt wurden. Und dann wird ganz schnell das Lied gespielt. Lea, mein Gott, zu dir. Ja? Dann nützt es alles nichts mehr. Man muss doch vorher sich warnen lassen, und die Titanic hat gewarnt und die Kalifornien und die, die die Titanic gewarnt, und einige sogar aufgenommen, die noch Rettungsboote hatten, aber die haben es nicht einmal Rettungsboote mitgenommen, die lieben Leute von der Titanic 1912. und dann haben sie gesagt Wir sind ja unsinkbar, uns kann nichts passieren. Und weißt du, das war die größte Katastrophe der Schifffahrt überhaupt. Ja, und da 1912, da wurde auch dieses Zeichen SOS, Save Our Souls, das ist Rettet Unsere Seelen, erfunden und festgelegt. Und nachher, als das Schiff schon sank, haben sie noch ganz schnell ein paar, paar SOS geschickt, aber das war zu spät. Die haben gedacht, die machen Jux. Die feiern da weiter ihre, ihre Jubelfeste. Aber weißt du, Viele merken erst so spät, als der Retter da war, die Rettung war nebenbei, da hätte niemand untergehen müssen, die wenigsten Leute hätten gerettet werden, oder die meisten Leute hätten gerettet werden, und die wenigsten hätten ertrinken müssen. Gott gab uns Jesus als Zeichen, rette deine Seele, der Retter ist da. Er gab uns die Warnung, geh nicht zu weit, lass dich rufen, lass dich retten. Und schon, schon der Sarathustra und William, die reden da zu Israel oder William prophezeit und ich sehe den Stern Jakobs. Ja, und die Weisen haben diesen Stern 2000 Jahre später gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Der Retter ist da. Extra der Himmel hat's angekündigt, der Retter ist da. Ein Sohn ist, wird uns gegeben und die Engel haben dann weiter gesagt, er wird in der Krippe und liegen und in den Windeln gewickelt werden. Der liebe Gott kann nicht nachkommen, weißt du, schnell einpacken, verstehst du? Das Opferlamm. Später hat er dann das Zeichen des Kreuzes gegeben und als Jesus von den Juden gefragt wurde, ja, was für Zeichen gibst du uns? Dann sagt er ganz nebenbei nur das Zeichen von Jona. Ja, auch die vielen Werke, was er getan hat, waren ein Zeichen der Rettung. Du bist nicht aufgegeben. SOS. Das hat Gott für uns eingeführt in diese Welt. SOS. Lass deine Seele retten. Und seitdem ist Gottes Seenotrettung voll aktiv seit der Weihnachten, seit der Geburt Jesu. Da muss niemand mehr kentern und untergehen und ersaufen in aller Liebe. Da muss niemand mehr scheitern oder stranden. Ja, für die ganzen Seenotfälle und Schiffsbrüchige ist der Heiland gekommen. Der Retter ist da. Halleluja. Und wie preise Gott für diesen Retter. Der Retter ist da. Weihnachten ist für mich kein Ladenhüter. Nein, im Gegenteil, es ist das Fest, wo man Freude erlebt, nicht nur, dass man Freude schenkt und mit Geschenke jemanden glücklich macht, sondern einfach Gott macht uns glücklich. Gott beschenkt uns mit seinen Gaben, mit seiner Gabe und das ist Jesus Christus. Weißt du, wir sind Charismatiker. Warum? Weil wir die Gabe Gottes angenommen haben und nicht nur den Heiligen Geist, dass wir reden können, in anderen Sprachen und Weisern können, Menschen segnen können. Nein, wir sind Charismatiker, weil wir das Charisma, die Gabe Gottes angenommen haben. Lob und Dank. Vieles wird nicht bekannt, ja, was so an Weihnachten alles passiert. Wenn du hinter den Kulissen gucken könntest, was an Weihnachten, Heiligabend passiert, das ist manchmal Mord und Totschlag. Ja, ich habe zweimal meinen ganzen Heiligabend und ganze Weihnachtsfest vermasselt, weil ich da, jemand hat sich umgebracht an Weihnachten, weil er nicht zufrieden war, nicht glücklich war, weil er, mein Vater hat zwei Söhne gehabt und zu einem Sohn sagt, das bist du gar nicht mein Sohn und der Sohn hat sich dann das Leben genommen. Den einen hat er beschenkt und dem hat er kein Geschenk gegeben, einen Bauunternehmer. Ja, und das nächste Mal gab es, Kracht hat der liebe, gute Ehemann das ganze Geschirr zerklopft, verstehst du, und auch gläubig, Frau, verstehst aber dem sind die Nerven durchgegangen. Und du siehst, sowas passiert am Heiligabend, dann das ganze Essen, alles war pfuscht, und die Frau sich so viel Mühe gemacht mit dem Kochen. Nun nebenbei, so viele Menschen sind gescheitert, und für die ist der Heilung gekommen, dass du Frieden hast, dass du vergeben kannst, dass du ruhig kannst, dass du auch den anderen Sohn lieben kannst, das andere Kind, denn jedes Kind ist eine Gabe Gottes. Ja, Aber vieles wird so unter dem Teppich gekehrt in den Familien. Die Lichter brennen, die, die, da ist alles hell erleuchtet. Und da wird, wie hier bei uns in Brandenburg, die Spitze von dem Weihnachtsbaum abgesägt. fertig. Und da steht die Polizei da und guckt zu und kapiert nichts. Die denken, das sind Handwerker am Werk, verstehst du? Die möchten die Lichter da umspannen oder was auch immer. ist. Und da wird die Spitze abgesägt. Und so, das ist Weihnachten, in aller Liebe. Das ist Weihnachten für mich. Viele Menschen sind gescheitert im Beruf, gescheitert in der Ehe, gescheitert in der Liebe, in den Beziehungen, gescheitert im Glauben. Das sind noch viele Menschen, das sind dieses Jahr sind so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten, weil sie mit der Kirche nicht einverstanden waren. Ich hab, Weißt du, du musst nicht an die Kirche glauben, du musst an den lieben Gott glauben. Und das ist das Wichtigste, die Liebe zu Gott, ja. Und viele lügen sich was in die vor, sie glauben, sie werden unsinkbar, so wie die Titanic, und dann passiert das Fiasko. SOS rettet unsere Seele. Und deshalb auch diese ganzen Predigten, was ich hier, ja, aus, ja, ein, schon über 30 Jahre halte. Die Menschen sollen hören, Gott liebt die Welt, Gott liebt die Menschen, er liebt jeden Einzelnen. Und nachdem die das nicht angenommen haben, ziehen sich zurück, diese Kalifornier. Und die hätten alle aufnehmen können, die auf der Titanic waren. Das ist nachgewiesen. Ja, und sie gehen zurück. Sie, wollen, sie wollten uns das nicht. Wir wollten ihnen helfen, wir haben sie gewarnt, aber sie haben die Warnung nicht angenommen. Wir fahren weiter, bis, bis sie gemerkt haben, das stimmt was nicht. Als die paar Rettungsboote ankamen. Gott in seiner Liebe hat uns den Retter geschickt, ohne dass wir SOS gefunkt haben, ohne dass wir gebeten haben, ohne dass wir geschrien haben oder welche Raketen in den Himmel geschickt haben. Uns die Hilfe haben einige angenommen und seitdem leben sie und sind glücklich und geht Stück für Stück. Weißt du, manche denken, wenn ich gerettet bin, dann ist alles prima, dann geht alles gut. Nein, etwas Neues ist im Werden. Das ist, was da passiert. Etwas Neues ist im Werden, Stück für Stück. Und das Baby wuchs, wie hier das Baby in unserer Krippe. Gott hat uns so viele Zusagen gegeben, aber viele Menschen wegen ihrem Stolz nehmen nichts an. Wir sind ja unsinkbar. Was, was denkt ihr da? Ja, wir machen Geschichte. Sie haben die Rettung nicht angenommen. Aber Gott sei Dank. Es werden Menschen gerettet. Gott sagt, rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Dass du in jeder Notsituation zum Heiland gehen kannst und kannst sagen, mein Gott, hilf mir, hilf mir. Oh, mein Herz macht nicht mehr mit. Ich kriege keine Luft mehr, verstehst du? All das, weißt du, du musst gar nicht groß an Armut verfallen oder sonst was. Aber wir Menschen haben Probleme, manche verfallen in Depression. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wer soll jetzt die Rente bezahlen, wer soll die Miete bezahlen, wer soll den Strom bezahlen und so viele Menschen ja, bleiben traurig und gehen traurig ihre Straße, aber sie wissen nicht, dass eine Rettung da ist. Der Retter ist geworden, Halleluja, unsere Rettung kommt ja, und manche Menschen denken, das ist altes Geschwätz überholt oder was auch sei. Weihnachten hat Gott dich nicht und mich nicht vergessen. Er liebt uns und Gott denkt an mich. Und das ist für mich ein Zeichen. Gott hat an mich gedacht. Nicht irgendein Partner, ein Freund oder Bekannter oder irgendein Mensch der hat mir ein kleines Geschenkle gegeben. Nein, du, der liebe Gott, der dich geschaffen hat, der dich gemacht hat, der kennt dich bei deinem Namen. Und weißt du, Gott kennt dich sogar bei deinem Spitznamen. Hör mir gut zu, bei deinem Spitznamen. Mäuschen oder Fritzchen oder Paulchen, was auch immer ist, ja. Und Weihnachten ist mehr als nur ein paar Tage freie, freie Tage oder ein bisschen Ruhe oder ein süßes Familientreffen. Ist alles schön und gut, ja. Als Erinnerung an meine Kindheit, wie war das damals, ja. Als wir nach Deutschland kamen, wir haben ein Grundstück gehabt, wir haben auch Wald gehabt im bayerischen Wald und meine Schwester, mein Vater hat gesagt, wir wollen keinen Weihnachtsbaum machen. Und meine Schwester wollte unbedingt Weihnachtsbaum machen. Und weißt du, was sie gemacht hat? Die ist in unseren Wald, in unserem Wald gegangen. Aber sie hat im Nachbarwald, äh, den Tannenbaum, weil also dort ein schönerer Tannenbaum stand, gestohlen. Und plötzlich kommt der Nachbar und sagt, sagen Sie mal, wer hat bei uns die Tanne abgesägt? Ja? Und weißt du, manche feiern gestohlene Weihnachten. Mit gestohlenen Weihnachtsbaum. Kennst du solche Geschichten ja, wo man was gemacht hat? Man will sich seinen Wunsch erfüllen. Und man, mein Vater hat dann zu meiner Schwester gesagt, und du gehst ganz schön zu diesem Bauer dort im Dorf und entschuldigst dich, dass du den Weihnachtsbaum geklaut hast aus, ihr, aus seinem Wald. Geklaute Weihnachten, gestohlene Weihnachten. Weißt du, es, und nachdem man das wusste, dass, mein Vater sagt, wir haben ja keinen so schönen Baum in unserem Wald. Ja, aber... Du siehst, und, und manche stehlen und holen sich von woanders, kaufen Freude und da waren uns die ganze Weihnachten vermisst nur wegen diesem gestohlenen Weihnachtsbaum. Ja? Nachdem wir das wussten, verstehst du, dass es nicht unser Baum war. Freu dich an deinem Leben und Jesus kam, um uns zu retten und für meine Schwester war es eine große Überwindung, zu dem Bauer zu gehen und zu sagen, ich habe... Ja, euren Weihnachtsbaum geklaut oder gestohlen oder abgesägt. Ja, aber das hat nachher Frieden gebracht. Trotz dieser gestohlenen Weihnachtsbaum hat trotzdem Frieden gebracht, auch zwischen dem, dem, meiner Familie und dem, der Familie von dem Bauer, hat Frieden gebracht. Weißt du, manchmal können negative Sachen Positives bewirken. Ja, manchmal passiert es in aller Liebe. Weihnachten ist mehr als nur beschenkt zu werden durch käufliche oder gestohlene Geschenke oder was auch immer ist. Liebe, Friede und Freude, Geborgenheit, kannst du nicht im Supermarkt kaufen. Kannst noch so viel Geld hinblättern. Nur Gott selbst kann unser Retter sein, der Schöpfer selbst, der weiß, was dein Herz bedarf, was du nötig hast, ja. Der hat uns den Willen gegeben, die Sehnsucht gegeben und der kann uns diese Lücke, diesen Mangel ausfüllen und er lässt es zu, dass wir zuerst mal Dummheiten machen, so wie meine Schwester. Ich liebe sie trotzdem, ist meine Schwester. Das ist auch, wenn sie Weihnachten den Baum geklaut hat. Gott selbst hat den Menschen aus dem Paradies vertrieben, damit er weiß, es geht nicht so. Es geht ohne Gott nicht. Es geht nicht ohne der Liebe nicht, ohne Freude nicht, ohne Frieden nicht, ohne Geborgenheit. Und das ist, was der Mensch sehnt. Deshalb heißt es auch in der Bibel, befehle dem Herrn deine Wege und er wird dir das geben, was dein Herz sich wünscht. Dein Herz wünscht sich Frieden, dein Herz wünscht sich Freude, dein Herz wünscht sich Geborgenheit. Ja, was würdest du geben, wenn du wüsstest, ich bin geborgen, bin angenommen, werde nicht angelogen. Einfach in in Jerusalem war kein Platz Dann Josef ist mit seiner Maria an Jerusalem vorbeigezogen, nach Bethlehem, weil die haben alles nur geklimpert und nur gesungen und nur noch geweihräuchert. Da, da war kein Platz für Jesus. Aber dann auch in Bethlehem, da war auch Rummel und Betrieb und was weiß ich, was alles ist. Die Leute haben keinen Zeit gehabt. Dann irgendwo in einem Schuppen ist der Heiland zur Welt gekommen. Weihnachten zeigt mir, dass Gott seine Meinung über den Sündenfall geändert hat wir lesen mit meiner Familie so fortlaufende Andacht und da sind so schreckliche Geschichten, da soll das Volk der Amalekita ausgerottet werden, abgeschlachtet werden, keiner soll übrig bleiben, nicht einmal ein Tier, alles soll ausgerottet werden, dann lesen wir es so und dann sagt plötzlich einer meiner Kinder, Papa, oh, das war Gott, bevor er Christ geworden ist. Ja, und das alte Testament ist grausam, eigentlich jugendgefährdend, in aller Liebe, so soll es verboten werden, zu lesen, erst ab 18. Und, aber wir haben das Neue Testament und da lesen wir, wie dieser alte Gott Christ geworden ist, durch Jesus Christus, in aller Liebe. Gott ist Christ geworden und er will jetzt alles rückgängig machen. Ja, angeblich, und bitte halte ich fest, was ich sage, angeblich hat Gott hier Buße getan, tut mir leid, denn es heißt in der Bibel, es gereute ihn, dass er Menschen gemacht hatte. Und jetzt schickt er den Retter. Ja, und er will wieder alles gut machen und sein Sohn geht hin und büßt und sagt, ich werde alles wieder recht machen, ich bringe das alles wieder zurück, ich entschuldige mich, ich lasse mich sogar kreuzigen, wenn es sein muss und sterbe dafür, damit die Menschen endlich mal Frieden haben und sich nicht das Leben nehmen. Das Neue Testament spricht von einem anderen Gott und ich bin froh, dass Gott umgestimmt wurde. Er ist Christ geworden, Halleluja. Der alte Gott, der Bibel ist Christ geworden. Und sie verkünden jetzt, die Engel fliegen raus und verkünden, euch ist heute der Retter geboren. In Lukas 2, da lese ich, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, habt keine Angst mehr vor Gott. Weißt du, früher musst du so Angst haben, wenn, einer, wenn der hohe Priester in den Tempel ging, um das Volk mit Gott zu versöhnen wie wenn er anderes Feuer genommen hat von woanders. Ja, Feuer bleibt Feuer, aber der liebe Gott weiß, was falsch und was richtig ist. Und wenn er anderes Feuer genommen hat, fällt er tot um. Und das ist passiert, deshalb hat der hohe Priester so einen Strick gehabt, haben sein Gewand hinten, wenn was passiert, dass man ihn noch rauszieht, sonst muss man wieder ein Jahr warten, bis man wieder im Tempel gehen kann. Aber Jesus ist ein für allemal ins Heiligtum gegangen und als er ausrief, es ist vollbracht, dann zerriss der Vorhang von oben bis unten und dann muss man sich nicht mehr fürchten. Fürchtet euch nicht, heißt es. Siehe, es ist der Engel, der hier den Hirten die Botschaft bringt. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk der ganzen Menschheit widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, Messias also, der Herr in der Stadt Davids. Eins haben die Engel den Juden das Gesetz gegeben. Selbst die Engel können das Gesetz nicht halten oder konnten nicht, nicht mal halten. Sie haben ihn nach Sinai gebracht und jetzt bringen die Engel wieder eine Botschaft Gnade und Barmherzigkeit. Ja. Komm mit her, ihr Hirten. So haben wir gehört in diesem Lied. Sie bringen die Botschaft der Errettung von dem Gesetz. Du bist nicht mehr verflucht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Stellen wir vor, Beschluss laufen wir ohne Augen und ohne Zähne. Das Vergebung das ist Erlösung und ja hier die Engel sagen und der errettet uns vom Fluch von der Verdammnis von der Vertreibung aus dem Paradies und das erste was der Heiland am Kreuz macht er sagt dem Schächer heute noch wirst du mit mir im Paradies sein komm rein das ist alles und das habt ihr zum Zeichen ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen und also bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen Zwei Drittel der Engel jubilieren, preisen, Halleluja, Großes der Herr. Und sie sprachen hier diese Botschaft der Erlösung. Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter in der Stadt David Keiner muss sich mehr fürchten. Und jeder Vernünftige, der aufmerksam die Bibel liest, dem muss was auffallen jetzt. Ja, zwischen Sinai und Bethlehem, da muss was aufpassen. Da ist was Revolutionäres passiert. Gott ist Christ geworden durch Jesus Christus, den Heiland, den Sohn der Maria. Und wir haben hier einen anderen Gott. Entschuldigung, dass ich das sage. Gott bleibt Gott, er ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Aber wir haben jetzt einen menschlichen Gott. Einen Gott, zu dem wir uns nahen können. Einen liebenden Gott. Verstehst Der wartet wieder, der Vater vom verlorenen Sohn, wartet bis er kommt, fällt ihm um den Hals, küsst ihn und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist jetzt lebendig geworden. In Jesus haben wir einen Gott, der sich von seinem Zorn abgewendet hat, der uns erlöst hat, in, von dem Zorn, was auf Sinai ist. Bei Sinai war das so, da durfte es du nicht einmal den Berg berühren. Selbst wenn ein Tier den Berg berührte, musste das Tier sterben. Ja? Und da musste sogar deinen Kopf bedecken, wenn du ins Heiligtum gingst. Ja? Er hat uns erlöst von Sklaverei. Er hat erlöst von unseren Bindungen, Verfluchungen, Verwünschungen, was auch immer ist. Identifiziere dich mit Jesus einfach. Ich bin auch ein Christ geworden. Verstehst mit Jesus nicht nur, dass Gott Christ wird, ich werde auch ein Christ. Und wir stimmen uns um. Ich bin nicht mehr böse auf Gott. Ich vergebe Gott, dass er das alles so geschehen ließ. Die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen, auf dessen Wohlgefallen Gottes ruht. Ja, Ehre sei Gott, jetzt kann ich Gott preisen. Wir singen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und ich, wir stimmen im Lobpreis ein. Kommt her, ihr Hirten. Ja, wir preisen Gott, rühmen Gott. Gnädig und barmherzig ist dieser allmächtige Gott. Ja, der ist nicht mehr zornig. Zuerst hieß es, es reute ihm und jetzt hat er wohlgefallen den Menschen. Streichelt ihn, verstehst du? Ja, du darfst sogar... Jesus streicheln. Die Weisen und die Hirten, die haben immer das Baby gestreichelt. Ich kann mir vorstellen, sie haben sich gefreut. Auch wenn sie alte Knacker waren. Und weise Leute und gebildete Leute waren. Die Engel predigen das Evangelium. Und da hörst du nichts mehr vom Teufel. Weißt du, Weihnachten, über Weihnachten ist der Teufel arbeitslos. Verstehst du, Da fällt er gar nicht mehr wo auf. Verstehst du, traut er sich gar nicht, die Nase rauszustecken. Da hörst du nichts mehr von Sünde, von Fluch. In der Weihnachtszeit gibt es keinen Teufel. Nur Engel, die singen von Gott ausgesehen, von der Liebe Gottes ausgesehen. Die singen, die Gott loben und preisen. Hier wird der Mensch aufgewertet. Ja, hier erlebst du den liebenden Vater. Weißt du die Geschichte vom Verlorenen Sohn? Das richtig, nicht richtig. Das haben Menschen, die Überschriften gemacht. Eigentlich müsste es heißen: Der liebende Vater. Der liebt den einen wie den anderen Sohn. Auch den anderen, der ein bisschen mobbt, murrt und aufmobbt und so weiter. Er sagt, mein Junge, du bist ja immer bei mir und das, was mein ist, das ist auch dein. Bedien dich, sei doch großzügig, sei nicht so kleinkariert, mir hast du nicht mal ein Böcklein gegeben. Engel haben Weihnachten, Hochkonjunktur, Teufel, Dämonen, Bestien, und was auch immer ist, die haben nichts mehr zu sagen. Gott hat hier das Machtwort gesprochen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Weihnachten, ja, spielt jemand anders eine Rolle? Das ist der Vater im Himmel. Er sang der Gott so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jetzt weht plötzlich frischer Wind in die Welt, in Palästina, in der ganzen religiösen Welt. Die gesundmachende Gnade ist jetzt erschienen, die heilsame Gnade ist jetzt erschienen zu allen Menschen. Ja. Und es erstaunlich ist, alle Religionen glauben irgendwie an Jesus. Ein guter Mann, ein gewaltiger Lehrer, großartiger Lehrer war. Also die wenigsten glauben an den Retter. Aber das Wichtigste ist, er ist der Retter. Wir glauben, dass er der Retter ist und deshalb muss man den Menschen, die Menschen aufklären. Wenn wir anfangen, richtig zu leben, erlöst zu leben, dann wollen die anderen auch, da werden wir, dann das leben wir ansteckend, wie jetzt Corona sehr ansteckend ist. So ist der Glaube an Jesus Christus noch ansteckender. Halleluja. Jetzt wird Gott gelobt, jetzt wird Gott gefeiert, jetzt werden die Tagelänge, Jetzt, ja, da kannst du wieder nachts um 1 Uhr die Zeitung lesen draußen. Na nicht hier, also wir sind noch lang hinter Mond. Ja, wir müssen, wir müssen zuerst zum Nordpol, zum Nordkap. Ja, da geht die Sonne auf. Und jetzt. Gibt es an den Menschen Wohlgefallen, Begeisterung, Enthusiasmus? Als ich herfuhr, da laufen Leute überall mit Taschen, mit Geschenken nach. Entweder besuchen sie die Oma oder, oder waren sie bei der Oma, verstehst du? Laufen mit Geschenken nach Hause. Leute werden beschenkt. Ja, einer dem anderen gibt es Geschenke, sie sind glücklich. Sie haben Freude. Vorher war es nur, du sollst, du darfst nicht. Das ist nicht erlaubt, verboten. Ja, Aber jetzt, ich darf ich darf alles, mir ist alles erlaubt, aber es freut mich nicht alles. Ja, ich mache weiter. Ja, und das, das Wohlgefallen Gottes ist auf meinem Leben. Egal, was ich vorher war, Denk, wie war der verlorene Sohn? Das war ein Lump. Aber Gott, der Vater hat jetzt wohlgefallen an diesem Buben. Mein Sohn ist nach Hause gekommen. Halleluja, ich bin Gott dankbar, dass der noch lebt. Jesus ist der Weg zu Gott. Das ist die Rettung. Ulch ist der Retter geworden. Er ist der Brückenbauer, der die Brücke gebaut hat zu Gott. Jetzt habe ich ein ganz anderes Gottesbild. Er ist Christ geworden, stellen wir vor. Er ist gläubig geworden. Und jetzt fängt die Rettung an, ihr Lieben. Mir ist es so wichtig, dass wir das begreifen. Warum und wozu Jesus gekommen ist. Durch Jesus ist Gott unser Vater. Durch ihn haben wir was zu feiern. Oh, du Fröhliche. Oh, du Selige. Oh, du Gnadenbringende. Ja, Ach, Freude und Jahreszeit und Lebenszeit und Lebensphase. Jetzt fange ich an zu jubeln, zu tanzen. Am liebsten würde ich, ja, Putzelbäume schlagen. Da hat doch ein Tor geschossen bei dem letzten Fußballspiel und der hat sich so überschlagen sogar. Verstehst du? Ja, überschlag dich vor Freude, vor Freude am Herrn, denn die Freude an dem Herrn ist unsere Stärke. Jetzt Zeit, Jesus da ist. Da jubeln nicht nur die Engel. Wir sollen auch anfangen zu jubeln, ihr Lieben. Oh, du Fröhliche. Vorbei ist die ganze Gottverlassenheit, die ganze Herzlosigkeit, der ganze Zorn Gottes. Pass auf, pass auf, wehe euch, ja. Und wir haben einen Haufen Wehes in der Bibel, wehe euch, ja. Gott ist Christ geworden. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann wäre ich ein Atheist geblieben. Was soll ich da der herzlose Judengott hätte mich nicht begeistert. Das darfst nicht, das darfst nicht. Kein Schweinefleisch essen, das darfst nicht und so weiter. Mit zerrissenen Hosen rumlaufen, das darfst nicht. Ja und dies, ach, was da alles so aufgelistet wird, was du nicht darfst. Ja, aber ich darf jetzt alles, aber ich muss nicht alles machen, verstehst? Und das ist das Geheimnis. Das ist, ich bin erlöst von der Menschenmeinung, von der Tradition. Ich bin erlöst von allen Gesetzen. Von was alles sein muss und nicht sein muss. Jesus, in Jesus habe ich einen Erlöser gefunden, der mich vom Zorn, von diesen herzlosen Göttern, auch der griechischen und heidnischen Göttern, verstehst du, nur Blut lecken wollen, verstehst du, von diesen Göttern bin ich erlöst. Ja, durch Jesus hat Gott ein anderes Herz bekommen. Euch ist heute der Retter geboren. Ein paar Gründe ganz schnell noch zu Weihnachten, damit ihr was nach Hause mitnehmen könnt zum Kauen, zum Verarbeiten. Ja, etwas mitnehmen. Jesus ist wirklich der Erlöser der Welt und ich trete hier ja, an und will euch beweisen, dass Jesus wirklich der Erlöser ist. Er wurde geboren, um uns von dem Fluch des Gesetzes zu erlösen uns zwar von sämtlichen Gesetzen. Ja, weißt du, da muss noch ein Schild hinstellen, bitte betreten, verboten, da laufst du erst recht durch. Das ist also üblich, also, das kannst du machen, was du willst, verstehst du? Und diese Gesetze sind nur da, um uns sogar zur Sünde zu verlocken, zu verführen, uns in die Sünde zu bringen. Betreten, verboten, ja? Er hat, er war geboren, um den Fluch des, der Sünde und des Todes uns zu befreien. Ich sterbe, aber ich sterbe nicht, sondern Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbt auf der Stelle, verstehst du? Selbst wenn du vom Blitz getroffen wirst, du lebst weiter. Wenn ich diese Welt verlasse, gehe ich in den Himmel. Egal wie großgläubig ich bin, wie christlich ich bin, wie geistlich ich bin, ja, Erlösung ist Gnade. Das hat Jesus uns gebracht. Er wurde geboren, um die Autorität wiederherzustellen, deine Autorität, Gottes Autorität, ja, das wiederhergestellt wird und es alles seinen rechtsmäßigen Platz wieder hat. Matthäus Kapitel 28, liest mal, Bühr ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Ja, die Autorität ist wiederhergestellt Durch das Kommen Jesu, alle Gewalt ist jetzt gegeben, auch dir, Glaubensmacht, Autorität. fang an, positiv zu denken, positiv zu glauben, und du wirst sehen, du kannst Berge versetzen, kannst du kannst den Berg sagen, heb dich weg, du stehst mir im Weg, und du kannst Probleme lösen, du kannst beten, und alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werdet ihr vom Vater bekommen. Ja, er wurde geboren, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Das war sein Hauptauftrag, seine Sendung. Jesus kam, Verlorene zu suchen. Er wurde geboren, um die Werke Satans zu zerstören. Alles, was der Teufel aufgerichtet hat. Er wurde geboren, um einen Weg für mich, für das ewige Leben zu schaffen. Für dich natürlich auch, jeder Einzelne. Es gibt keine Verdammnis mehr, die in Jesus Christus sind. Ja, und er hat das Gefängnis, die Hölle gefangen genommen und am richtigen Platz hingestellt die Menschen. Nur der Teufel ist in der Hölle und Schmort. Aber für die Menschen ist die Hölle nicht gemacht, sondern für Satan und seine Anhänger. Und hier macht Gott in Jesus Christus eine ganz neue Auflage der Menschheit, der Liebe Gottes. Dass, da wird die Welt nicht mehr verdammt. Sondern ich sehe die Hütte Gottes zu den Menschen herabkommen. Das ist Weihnachten im Jahr 2000 Die Hütte Gottes, die herniederkommt zu den Menschen. Ja, und der Herr wohnt da. Die Hütte Gottes wird dann unter den Menschen. Da wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei mehr sein, keine Not mehr sein, kein Krieg wird mehr sein. Und da wird, werden die Menschen nicht mehr zum Militär müssen oder Krieg üben müssen. Die Schwerter werden sie zu Flugscharen machen. Das Kind wird am Loch der Otter spielen. Ja, mit diesem Kind ist etwas ganz Neues hat angefangen. Die Menschen haben wieder Hoffnung. Die Tage werden wieder länger. Das gefällt mir. Sonnenwende, verstehst du? Die Tage werden wieder länger. Nicht Drohung und Fluch und was weiß ich alles. Nein, Jesus kam in einem Stall, in ganz bescheidenen Umständen, ja, zu gescheiterten Menschen, ihnen zu helfen, sie zu retten, damit sie rauskommen. Und ich habe eines festgestellt, besonders in Brasilien, dass dort Menschen, wenn sie sich bekehren, sie kommen aus diesen asozialen Schichten raus, die werden wieder ein bisschen höher kommen und das nächste Mal wieder, höher. Weißt du, die Entwickler werden Geschäftsleute, auch wenn sie kleine Geschäftsleute sind, die müssen nicht unbedingt Millionäre werden, aber die kommen aus den asozialen Schichten heraus. Das ist, was die Erlösung bringt. Nicht nur, dass wir geistig erneuert werden, wir werden auch äußerlich, finanziell, wie auch immer, wir werden erneuert. Der siegreiche Retter ist da. Bisher konnten die Menschen sich nicht so entwickeln, aber jetzt können sie sich entwickeln. Auch, ich denke nur an dein persönliches Leben. Du wirst heute noch ein Lump, Entschuldigung, dass ich das sage, wenn nicht Jesus in dein Leben getreten wäre. Ich, wir haben bei Heilbronn einen lieben Bruder gehabt, der war so Kammersänger, der hat ein schönes Lied gesungen und gedichtet. Das war der schönste Tag, seit Jesus, seit Jesus in mein Leben kam. Das war der schönste Tag. Und Weihnachten ist der schönste Tag, wenn Jesus in dein und mein Leben hineinkommt. Es reicht nicht aus nur, dass er in Bethlehem geboren ist, er muss in unseren Herzen geboren werden. Und meine Bibel sagt, die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwinden. Ich meine nicht die Ortsgemeinde, die Kirche, katholisch, evangelisch, freikirchlich, pfingstlerisch oder was auch immer ist, die Juden oder... Ja, die Gemeinde kann, kann nicht überwunden werden. Die, aber der Herr hat sie überwunden. Als ich im Kolosseum in Rom war, dann steht unten unter dem großen Kreuz da im Kolosseum, Gesiegt hast du, O Galilea! Ja, gesiegt hast du, oh Galilea, über die Römer, über die Goten, Germanen, das Mittelalter. Du hast alles überwunden. Wir haben einen wunderbaren Heiland. Was wollen wir? Wir sollen diesen Heiland mit nach Hause nehmen. Wir sind erlöst von falschen Dogmen, Lehren, Spaltungen, verstehst du, evangelisch, katholisch. Weißt du, wenn du länger mit dem Heiland gehst, spielt es keine Rolle mehr, was du bist. Ob evangelisch, katholisch oder äh, Moslem. Ja, da kommst du mit allen Menschen zurecht weil der Friede Gottes in deinem Herzen ist. Weil der Friede Gottes ist. Weißt du, Hat Frieden gemacht mit Papa und Mama, mit, was weiß ich, mit allen Verwandten. Spaltungen. Nichts kann mehr, dass ich dir das nehmen, was in deinem Leben durch die Gnade Gottes hineingepflanzt ist. Wenn Jesus einmal in deinem Leben da ist, gibt es kein Zurück mehr. Das ist Weihnachten. Wir schreiben 2022, oder in ein paar Tagen schreiben wir 2023, nach Christus, nach Christus ist es falsch eigentlich. Aber trotzdem, wir glauben und wir schreiben das. Und das müssen auch die Chinesen schreiben, das müssen auch die Hindus schreiben, das müssen auch die Afrikaner schreiben. 2023 nach Christus, wenn sie ein Formular ausfüllen, da kommen sie nicht vorbei, da können sie nicht schreiben. Oder die Juden 5645, ich weiß Sie müssen sich auch nach dem richten, was Christus in dieser Welt inszeniert hat, in aller Liebe. Jesus hat was ganz Neues gebracht. Später konnten ihn nichts anhaben. Gottesleugner, Kritiker konnten ihm nichts anhaben. Die ganzen Mächtigen und Drohen und so weiter. Der Stalin und Mao Zedong und was weiß ich, die ganzen Atheisten konnten ihm nichts anhaben. Die ganzen Ketzerprozesse, die ganze Verfolgung der Christen. Im Gegenteil, der Thulian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Die Aufklärung konnte nichts bewirken, Kapitalismus konnte nichts bewirken. Weißt du, Leute, die haben Jesus erlebt und so, sogar reiche Leute verschenken sich ihr ganzes Vermögen. Ich denke nur an Franz von Assisi, der hätte viel haben können. Nehmt, nehmt, nehmt. Und als er stirbt und du weißt, es wird seine Stunde des Abschieds sein, er geht in seine Kapelle, zieht sich splitternackt aus und sagt, lieber Gott, ich möchte nackt dir begegnen. Ja. Und er hätte viel Vermögen mitnehmen können. Aber das letzte Hemd hat keine Taschen. Weder Nero, und Hitler, Stalin oder Mao konnten Jesus überwinden. Weder der Unglaube, weder der Dummheit der Leute konnten überwinden. Jesus lebt. Und wir singen so schön, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Jesus ist der Herr. Er ist geboren als Retter, als Christus, also Messias. Und er ist Herr. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat das letzte Wort, auch in meinem, deinem, in unserem Leben. Die Sache Jesu blüht und gedeiht weltweit, freut sich bester Gesundheit. Alle Reiche sind unge, unge, untergegangen, ihre Sprachen sind ungesprochen zum großen Teil, ihre Münzen gelten immer, das findest du in der Erde und das bringst du ins Museum. Verstehst? Aber Jesu Name und Jesu Reich bleibt in aller Ewigkeit, ist immer noch da. Auch wenn die Kirchen zusammenfallen, auch wenn die Kirchen zerstört werden, das Reich Jesu steht immer noch auf beiden Füßen in dieser Welt. Und seitdem ist Gott mit uns, bei uns und er ist in uns, bis ans Ende dieser Welt. Lukas 2 noch einmal ganz schnell. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Gott hat die Geschichte mit David angefangen und es ging weiter, verstehst du, es wird musiziert. Jesus hat keine Lieder geschrieben, aber tausende und abertausende Lieder werden gesungen. Er hat keine... Nix, keine große Bücher geschrieben, obwohl es in der Bibel einmal großspurig heißt, und die Bücher dieser Welt können nicht fassen, die Bücher, die Taten, was er alles getan hat, nein, wie viele Bücher, wie viel Auslegungen, wie viele Predigten wurden da von Jesus gehalten, über Jesus gehalten, wenn ich daran denke, nur auf meiner Homepage-Seite, geh mal auf meine Seite www.maturdist.net und dann wirst du sehen, ich habe hier, nur hier in Berlin, obwohl ich gehackt worden bin und was weiß ich, aber da sind noch über tausend Predigten drauf, und die kannst du hören, abhören. Früher habe ich noch ein bisschen anders gepredigt, viel dynamischer. Da bin ich mit dem Mikrofon immer hin und her gelaufen, verstehst du? Aber heute muss ich mich festhalten, weil wir aufgenommen werden. Und ja, wir wurden damals auch aufgenommen. Aber wie gesagt, also ich war noch ein bisschen jünger und sportlicher. Seht aller Liebe. Man wird älter, aber man wird reifer. Das ist das Schöne dabei, man wird reifer. Ich, hätte, ich wünsche mir manchmal oft, hätte ich bloß diese Ideen, diese Gedanken, diese Offenbarungen, diese Inspirationen gehabt, als ich noch 20 war, 25 war, oh, was wäre ich da für Professor geworden, für Lehrer oder was weiß ich, für Prediger. Aber weißt, man reift, man macht Fehler und ich habe, dieser, Tage, dieser Tage habe ich gebetet, lieber Gott, vergib mir dir all die Fehler, die ich gemacht habe, aber durch diese Fehler bin ich klug geworden. Er hat mich auch erlöst von meinen Fehlern, Brüder und Schwestern. Von meinen Dummheiten. Früher habe ich, wenn, ich werde nie vergessen, da habe ich einen jungen Burschen gehabt, der sagte, ich, passt du, ich kann nicht glauben. Ja, dann, weißt du, und dann habe ich am Schopf genommen, habe gesagt, weißt du, am liebsten würde ich dir Watschen geben, links und rechts. Wie kannst du sagen, ich kann an Gott nicht glauben? Bis ich selber solche Krisen durchgemacht habe, dass ich selbst an Gott nicht mehr glauben konnte. Ja, dass ich selbst nicht mehr beten konnte. Da mussten meine Kinder sogar das Tischgebet sprechen. Weißt du, ich predigte anderen und selbst hatte ich keinen Sieg. Das muss man lernen, da muss man reifen. Und ich habe, bitte Gott ständig um Vergebung, Herr vergib, dass ich damals so, so und so war. Aber ich war noch ungehobelt, un, ja, ungeistig, undiszipliniert in aller Liebe. Aber ich bin gereift. Heute würde ich sagen, weißt du, das habe ich auch mal gehabt. So wie hier, dieser eine Dumme im Lobetal, da kommt der deutsche Kaiser dort hin und, und da hackt einer sein, sein sein Beet und da kommt der, der Kaiser und klopft auf den Schultern Ich bin der und der und der und der und, der und zählt auch nicht, was er es ist der Wilhelm es ist Friedrich der ist der und der und der hackt weiter und auch der der guck mal da kein Respekt vor dem Kaiser hier und der hackt weiter und dann sagte ich bin der und der Friedrich Wilhelm und dergleichen dann richtete sich dieser Narren und Kinder und Narren sagen die Wahrheit, ihr sich auf, Bruder, beruhige dich. Das hat bei mir auch so angefangen. Verstehst du? Bruder, beruhige dich. Ja, und das ist die dass der liebe Gott uns erlöst von dem ganzen Fanatismus, von dem ganzen Eifer, von der ganzen, ja, ich muss besser sein als der liebe Gott sogar. Nein, ich muss das. Ich muss nur einfach in der Gnade liegen, in der Gnade in die Hände Gottes fallen und sagen, aber, lieber Vater, das ist das alles. Ja. Jesus kam, in einer Notunterkunft zur Welt. Christ ist der Retter da. Für hoffnungslose Fälle, für Fälle, wo keine Vergebung haben, keine Ruhe haben, keinen Frieden mehr haben. Ja, du hast Frieden, kannst Ruhe in Gott. Jesus ist gekommen, für die ganzen Außenseiter. Was glaubst denn du, wie Gott die Außenseiter liebt? Den verlorenen Sohn da auf der Gosse. Er liebt, die Menschen, die verloren gehen, denn er sucht die Verlorenen. Speziell, das ist seine Spezialität, seine Delikatesse. Er sucht die Verlorenen. Er stellt, er teilt ihr Schicksal und er sagt, tu, mir geht es auch nicht besser wie dir. Ich habe auch kein Zuhause. Ich habe auch keinen Vater. Ich habe auch niemand, der für mich da ist. Die haben mich alle verlassen, ja. Jesus kam nicht als Weltverbesserer, als Idealist oder Visionier, Er kam als Erlöser. Komm her und umarmt den Verlorenen. Gib ihm einen Kuss. Mein Sohn, meine Tochter. Jesus ist das Rettungsseil. Du musst es nur ergreifen und festhalten. Mehr musst es nicht beim Heiland. Nur noch festhalten. Festhalten. Halte, was du hast. Jesus, der Retter, ist da. Er kommt zu uns, hilflose Menschen. Verlorene Menschen Egal wie wir sind, unscheinbar, klein, ja, er kommt zu uns sogar wie ein Baby. Ja, halte ich nur an diesem Baby fest. Er kommt in Ohnmacht und da offenbart er seine Stärke. Er ist der ungewöhnliche Retter. Er rettet die, für die es keine Rettung mehr gibt, keine Hilfe mehr gibt, keine Heilung mehr gibt. Er ist da ein Retter, der uns von innen erlöst und nach außen hin entwickelt. Viele Jahre habe ich ein französisches Auto gefahren. Ich habe Franzosen gerne gehabt und die Franzosen bauen ganz tolle Autos. Die bauen von innen nach außen. Äußerlich sind sie nicht schön, aber innerlich bequem, luxuriös. Verstehst du? Ja, die Deutschen, die bauen von außen nach innen. Am Schluss muss man noch Lenkkraft noch kaufen und bezahlen in aller Liebe. Ja, aber. Von innen nach außen. Das ist die Erlösung. Jesus kam uns zu erlösen und nur dazu, von innen nach außen. Der Mensch hat innerlich versagt, innerlich ist er zerbrochen, innerlich braucht er Heilung, innerlich braucht er Befreiung, innerlich ist er verklemmt, verbohrt, verkorkst. Ja, darum, unsere wahre Erlösung beginnt von innen her. Ja, von Stück für Stück. Heute, dieses Weihnachten, nächstes Jahr, bist du viel weiter durch die Erneuerung und Veränderung deines Glaubens. Und der Glaube beginnt innen drin, nicht außen. Verstehst du, dass große Kirche, Tamtam -Tam und gewaltige Dinge passieren. Nein, Gott beginnt ganz klein und gering und unscheinbar. Die Engel geben Jesus den Titel, er ist Retter, das ist sein Beruf, sein Dienst, seine Arbeit, er ist mein Lebensretter. Er hat mich gerettet vom Untergang. Durch seine Wunder beweist er, dass er ein Retter ist, ein Helfer ist, in der letzten Gelegenheit, da wird einer zu Grabe getragen und er begegnet dieser Frau und so weiter und sagt, Frau, warum weinst du, was ist mit dir los? Und dann sagt Mädels, steh mal auf. Und die steht auf und die Leute sind verblüfft. Ja, du wirst verblüfft sein, sobald der Heiland in dein Leben nur ein bisschen reintritt und etwas macht. Er tut etwas, was die anderen nicht können und was den anderen nicht liegt, was die anderen gar nicht wollen, wo die anderen gar nicht mithalten können. Ja, er übertrifft alle. Der Retter ist geboren. Halleluja, preist dem Herrn. An diesem Weihnachtsabend nimm den Retter nach Hause. Du hast keine Hilfe. Dir hilft niemand, aber der Retter ist da. Jesus ist da. Nimm ihn mit. Er hat die Lösung für deine unlösbaren Probleme. Er ist für dich geboren. Heute ist der Geburtstag Jesu in deinem Leben. Nicht in der Weltgeschichte. Vergiss das alles in deinem Leben. Er ist in meinem Leben geboren, ja. Seit Weihnachten ist Jesus jetzt an Bord eines untergehenden Schiffes, eines untergehenden, einer untergehenden Welt. Jetzt habe ich meinen Rettungsring. Ja, wir sind alle schiffbrüchig in dieser Welt. Er ist für mich nichts anderes als die Rettung. Der, der, der Letzt, das Letzte, was ich festhalten kann, Herr, wenn du nicht hilfst, wer sollte mir dann noch helfen? Wer kann mir überhaupt noch helfen? Von Jesus gehen Rettungskräfte aus, wie auch immer. Heilungskräfte, Befreiungskräfte, Lebenskräfte. Ja, Er rettet uns aus den Klauen Satans. Er hat die Macht, uns zu retten, auch wenn wir unrettbar sind. Also bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Aber guck mal, der lebt und existiert immer noch und läuft immer noch. Obwohl bei dem Hopfen und Malz verloren ist. Ja, wenn, Selbst wenn deine Situation unrettbar ist, Jesus... Kam runter, um dich, gerade dich zu retten, den Schecher am Kreuz. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Lieber Heiland, an diesem Weihnachtsabend sind so viele Menschen, die noch nicht die Rettung erlebt haben, die sich noch nicht an deiner Hand sich festklammern und festhalten. Aber Gott, ich danke dir, dass ich das darf und dass ich weiter sagen darf, bei dem Heiland ist Hilfe vorhanden. Wer Jesus im Glauben erblickt wird, heilt zu derselben Stunde. Er muss keine großen Gebete sprechen. Aber Heiland, ich danke dir, dass du die großartige Gabe Gottes bist, die Gabe des Himmels für mich, für meine Seele, aber nicht nur für mich allein, sondern für die ganze Welt, auf dass alle, die da glauben, gerettet werden. Und Heiland, ich möchte einfach danken und die Menschen segnen, die jetzt irgendwo meine Predigt zuhören im Internet. Und das sind Tausende, die das tun tagtäglich. Und Herr Jesus, ich segne jetzt die Menschen. Amen. Lieber Heiland,